0: Poteka prva obletnica vsaj uradnega začetka španskega gibanja, 15. maj. Najaktualnejši dogodki iz Španije v povezavi z gibanjem soda je po noči nacionalna španska policija iz madridskega trga Puerta del Sol, kjer se je vse skupaj lani tudi začelo, razgnala protestnike in jih ob tem tudi nekaj aretirala. Ob tej priložnosti smo govorili z novinarko španskega časnika El Publico, Ano Requena Aguilar je spremljala razvoj gibanja vse od njegovega začetka, prav tako pa je soavtorica knjige v španskem gibanju 15. maja z naslovom Glasovi 15. maja. Knjiga poskuša predstaviti razvoj sagmega gibanja skozi celo prvo leto, prav tako pa govori o idejah in nekaterih posameznikih, ki so z gibanjem začeli. Ano smo prosili, če nam izpostavi za njo najpomembnejšo vsebino, ki jo sporoča knjiga Glasovi 15. maja
1: well i think uh, the book shows how the movement starts no and that's important because um, many people uh made questions about well, how was this possible no how these people organized or uh, and even they um, well they doubt about the the origin of the movement no e eh, if maybe if they come for a of a political parties or factory unions and well it's not does not the reality and it's important to explain how the movement begins and um, how is the society in in this moment
0: Gebanje 15. maja se je sprva sicer imenovalo Indignados, ogorčeni ki je izraslo iz platforme Resnična demokracija zdaj. Špansko, demokracija real ja. Kako se je začela, nam je bo več povedal aktivist Aitor, ki je sodeloval vse od začetka.
2: Well it started just uh in in Facebook, no, in internet. Uh some people uh created this uh platform no Democracia Real Ya and they started calling to the action no one week before the elections here in Spain uh and the municipal elections. So they did this manifesto, no, this manifesto with eight reivindications, no, eight issues no, that they were really transversal and that uh, allowed the people um, to to participate in this uh movement no as it as it was their own movement no because they were really transversal no these uh, reivindications and this is I'm always saying that this is not a social movement no because it's not a group of people who is uh doing mobilizations and actions for just one social problem. No, this is a transversal, this is a contextual situation and this is a citizen movement, no, and it's a movement basically for the the radicalization of the democracy no this is what we want no a a direct participative horizontal uh democracy and also we want to the reappropriation of the common wealth and common uh, goods no that that now are being expropriated by uh by the private no by the um, the capitalistic command, but also by the public uh, through the austerity policies, no? And now we can see that there's no difference in between public and private, state and market.
0: V nadaljevanju španska novinarka Ana Rekene Aguilar izpostavi dejanski vpliv španskega gibanja 15. maj na Špansko družbo. Gibanje kot povdari je še vedno močno, a tudi drugačno kot na samem začetku. Najpomembnejša pa je njihova specifičnost organiziranja v revnejših četrtih po vsej državi, za razliko od ostalih gibanj, kot so gibanje Occupy v Združenih državah Amerike in tudi gibanje 15. oktober ponovno Ana,
1: Well, the movement has a lot of impact in the Spanish society uh, because the protest is against the political and economic system. Um, uh, well, people are very angry you know, about the social cuts, in for example, in education or in the health system, while banks that, for example, make evictions are helped by the government. So this movement um, um, makes people conscious about all of these issues, and allow people to discuss all these issues in public spaces. So um, during this year, for example, um, the, the discussions extended uh, uh, all around Spain, in public places, in squares, uh, in neighborhoods. So, well, the impact is, is huge in Spain.
0: Špansko novinarko smo še vprašali, kako močno je gibanje 15. maj po enem letu.
1: Well, yes, the, the moment is, is too strong right now. Um it's different because well, uh, for example, the, in the last year, um, at the end of the big of 15 May, some people in the center of Madrid in Puerta del Sol appear simbólica place and <clears throat> sorry and at the camp uh well the camp camping was like uh it's fifteen days I think or three weeks no um well the image of the camp in the center of Madrid uh had a important symbol no for the for the society and for the media not only in Spain, all around the world. Now today the no doesn't exist this this camp no this symbol so it's different but you know on Saturdays um uh, uh take place the 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 big demonstration on Saturday. The big demonstrations were on Saturday in more than sixty cities of Spain no and thousands of participants. Uh and today is a day full of activities, assemblies, work groups, uh
0: Andrej Kurnik, profesor na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani in eden od začetnikov gibanja 15 v Sloveniji, vidi obletnico 15M in vpliv dotičnih gibanj na družbo takole.
3: Ja, ok. Zdaj, seveda v Španiji imamo določene specifičnosti. Namreč v Španiji je bil neprimečninski balon povezan za financializacijo izrazit. In zaradi tega tudi potem za krizo finančno je ogromno, še posebej mladih, ki so delali v storitvenem sektorju, ki je na nek način servisiral ta sektor nepremičninski prišlo do množične brezposelnosti. E, tako da se še danes eno najvišjih stopen brezposelnosti. E, ne še posebej ta pereče med mladimi. E, več kot polovica mladih je e, brez dela. E, tako da seveda to nekaj specifično Španije, e, tudi nek specifičen razvoj, e, skratka nek e, čist politično, tudi razvoj, že iz časa Frankove diktature, ko Veljalo geslo, da Španci niso proletarci, ampak so lasniki, lasniki hiš in stanovanj. Tako da, seveda, ste imeli tam nek ta razvoj, povezan z to idejo, da je treba vzpostaviti močan, srednji sloj, zato da bi na nek način razbili moč delovskega razreda. Ampak, po drugi strani, pa seveda, so, so pa tudi številne skupne značilnosti med Španijo in ostalimi evropskimi, evropskimi državami, tudi drugimi državami. Ne? Še posebej je ta skupna značilnost, da imamo danes veliko brez perspektivnosti prekerne mlade generacije in da imamo neko blokado pravzaprav zmožnosti generiranja in nasploh proizvajanja družbenega bogatstva, kar je na nek način tudi sprožilo ustaje v arabskem svetu že prej, ne, recimo v arabskem svetu za njih je začelo, da je bila to mladih generacij, ki so se v bistvu uprle proti neki popolni brezperspektivnosti in tudi proti temu, kakšna dela so jim sploh bila na voljo. Recimo konkretno v Tuniziji ste imeli dobro razvit javni sistem šolanja, in skratka za tega tudi eh, zelo izobraženo mlado generacijo. istočasno po pa lahko v Tuniziji zasluži za življenje zgolj pod delavec v svečopih eh, tekstilnih, ki je pač Evropska unija eh, izvoza svojo tekstilno industrijo v Tunizijo, bodi si v rudnikih eh, ali pa seveda si eh, plačaš takore rekoč delo v javnem sektorju. Eh, skratka, to so pač nekaj, podobnosti posod, eh, skratka, pre preizobražena eh, mlada generacija in eh, skorumpiran trg dela, ki ne funkcionira. Ne? Vse podobne, tudi po Sloveniji, ki nazaj govorijo o tem, da bi se morali prilagoditi trgu dela in da bi moral trg dela v bistvu, recimo, rekovati tudi eh, študijske, ki se bili na fakultetah, istočasno se ne, pa ne poveda, da je pravzaprav ta trg dela popolnoma neostrezan, popolnoma skorumpiran in da se seveda gre tudi za neke hierarhije na globalni ravni, ne, kar se tiče delitve dela in tudi delitve moči, ne, skratka v določenih deželah in državah. Ne, pač gre bolj za neke delovno intenzivne panoge, ne, druge držele, razvite še. Tam gre pa v bistvu za nek visokotehnološki razvoj in kognitiven razvoj in tako naprej. In seveda gre za neko neenakost in za to, da revnejši deli se v ta subvencionirajo bogatejše. Zato špatniko situacijo je na nek način zanimiva ta subjektivna komponenta gibanja. Namreč to gibanje je izrazito organizirano na neki decentraliziran način, horizontalno in v četrtih, Kar je pravzaprav spet ena precej španska specifično samreč v času Frankove diktature. Je bila edina možnost organiziranja izven kontrole, seveda, ne, diktatorskega režima v četrtih. In v bi bistvu ta tradicija je ustala in je recimo sam bil na, na protestih v Španiji, ki, ga je, ki jih je organiziral gibanje 15. Ne bi se zelo zanimivo, gre za zelo mnogoterih drag, da so pravzaprav organizirani nevršno, organizirani v. Po četrtih, in tako naprej. In pa še ena je značilnost za špansko gibanje, da je izjemen poudarek na novih oblikah komuniciranja, izjemen poudarek na kreativni uporabi in nekomercialni uporabi socialnih mrež, recimo tudi sami razvijajo socialna mreža, razvijajo software in tako naprej. Ne? In se zdi, da je ta izjemna mobilizacija zdaj 12. maja, v bistvu pokazala, da je špansko gibanje dejansko na nek način paradigmatsko eh, za danes v smislu, da hm, nekako se organizira zunaj tradicionalnih, klasičnih struktur, političnih in sindikalnih, eh, skratka, da se organizira horizontalno, mrežno, s pomočjo eh, novih eh, komunikacijskih tehnologij, tudi sami Razvija, ne, recimo en tak, eno tako socialno mreže, ki so ga naredili, je n en minus ena, ki je v bistvu zelo zanimivo ne. in je na nek način podobno ideji organiziranja, kot se je prijela v 1500, ne, skratka, kjer imaste pač neko skrb za to, da se manjšinski izrazi lahko artikulirajo.
0: Offside o španskem gibanju 15. maj sta pripravila Urh in Luka Počivalšek.